0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Monk, bienvenidos a Veredicto, el programa que es creación de la doctora Liliana Moskowski. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Joaquín desde Los Controles, gracias por todo. Y bueno, llegó el momento de presentar a la doctora, que la veo que está siempre con papeles y buscando... Notas, realmente, siempre trabajando la doctora Muy buenas tardes, doctora Iriana Moskowski ¿cómo tardes? está? ¿Cómo
1: le, qué, ¿qué cuenta usted, querido Gustavo Farabelli? Muy
0: bien, muy siempre bien Siempre
1: mi acompañante incondicional
0: Pero, disfrutando este hermoso día tan fresquito
1: No, qué aquí está lindo, aquí está lindo Acá está, aquí
0: está, hermoso, lindo. Acá está la radio Yo en vez de estar en no el salgo. exterior,
1: prefiero estar aquí Yo me quedo acá Yo, yo también, yo, yo me también Me
0: quedo, aplaudo a todos los programas yo me quedo acá. <ríe> De, yo de, también, quiere que le, le, le diga agua? la
1: verdad yo estoy aquí, me queda más barato que estando en el exterior no, lo... yo no tengo problema, no, yo es que me quedo aquí
0: se verán en Radio Momo, la gente verán en Radio Momo, por <risas> suerte que la escucha yo así prefiero que...
1: estar aquí, perdóneme
0: se sí, va a poner una sombrilla acá, en el pasillo <risas> afuera y ahí nos quedamos, escuchando la radio todo el tiempo doctor, hoy tenemos
1: un muy lindo programa eh sí tenemos muy, muy
0: bueno. estoy a, viendo... a,
1: al señor Marco Meloni al doctor Gustavo Bodino flores de personajes eh,
0: grosos eh. los dos muy pero muy grosos bueno ya en un ratito entonces vamos a dedicarnos a usted quería comentar algo al principio
1: del programa no darle buenos días a los oyentes uh -huh. eh, un día con swing eh, con calorcito ¿no? Toma. yo madrugué tanto la verdad madrugué tanto que que estuve de un lado para el otro, pero contenta de venir aquí. Así ¿Vos es. sabés que puedo estar muy cansada, pero yo vengo aquí y me despabilo? Y sí, lógico, con
0: Bueno, usted hace lo que le gusta, porque usted es su profesión, a usted le encanta, pero aparte la radio le hace bien, y sobre todo en esta radio, ¿no? Que bueno, todas las radios me hizo bien, pero todas. sobre
1: todo cuando te dan la libertad, no, que te condicionan, de esto no puede hablar, de esto no puede hablar, de esto no puede hablar. Y cuando te dicen, los oyentes no pueden hablar de esto, a mí me pasó. ¿A vos no te pasó eso? Eh, por el tipo de programa que hago yo particularmente, no. A mí me pasó, pero yo no le podía decir a mis oyentes, usted no me puede hablar de, mal de claro. tal persona, yo puedo cuidarme claro. y no hablar mal de tal persona, pero no puedo decir a los oyentes, por favor, no me... Eh, Gladys de Córdoba, alguna... Ay Dios, por bueno. favor.
0: Córdoba, bueno, hay que cuidarse también, ¿no? Con todo lo que está pasando, con los temporales, habla... hablando de Córdoba y todo sí, eso. Sí, eh, mi hija
1: y mi complicado. marido iban a ir mañana y no van, porque parece que llueve mucho. Yo me había hecho las ilusiones Que, que, que me quedaba tranquila ¿viste? Pero Usted
0: tiene que trucar Los, los servicios meteorológicos <risa> Cambiarlos y decir que todo un tiempo Bárbaro, hermoso
1: Yo, sol sol este, Se avecinan no, Altas temperaturas
0: Altas temperaturas, el agua cristalina De los ríos, de Córdoba Pero ahí, tiene que estar ahí Bueno, si no, se lo podemos hacer No hay ningún problema Todo se puede hacer eh, tenemos un programa muy lindo, doctora, así que eh, le parece... La
1: verdad eh, que no me acuerdo si iba a llamar, primero vamos a llamar al no, señor primero, Marco Meloni.
0: Primero va Marco Meloni, pero an antes eh, vamos a escuchar un tema musical, ¿le parece? Bueno, Porque bueno. Porque así mientras le damos tiempo a nuestro señor operador, que hoy lo estamos, vamos a ver loco con tantos llamados, entonces, eh, ¿qué le parece si escuchamos un poco de música? ¿Le gusta usted Palito Ortega? <ríe> me encanta, vos sabés... Ya me lo veo en su cumpleaños, o ¿eh, sea, Palito.
1: No, este eh, año yo no. Se llevo, no 80, yo sí. se lo llevo. El de 80 sí, el de 80 sí.
0: Bueno, el de 80 de Palito <risa> ya está. Bueno, vamos a escucharlo a don Palito Ortega y después sí, ya comenzamos con los llamados, con las entrevistas en veredicto.
2: Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida, la alegría, son mi sueño en la noche, son la luz de mis días. Hey, tengo el corazón contento. sí
0: Seguimos con Veredicto, el programa de la doctora Liliana moskowski Y ya estamos en comunicación, doctora, con el señor Marco Meloni, okay. industrial Pyme Textil, vicepresidente de IPA Industrias Pymes Argentinas, integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo, vicepresidente de la Fundación Proteger. Doctora, ya estamos al aire con el señor Meloni.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Este, ¿Cómo le va, Marco? Eh, buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, gracias Liliana y equipo por interesarse por este sector tan importante en
1: el país. Eh, siempre, siempre, siempre. Al único que molesto de este sector es a usted. Una vez molesté a... Um, a, al señor, eh, un señor eh, Linkowski, pero siempre a claro. usted lo molesto. Eh, Marco bueno, Meloni, sí. eh, ¿cómo ve el sector eh, en la actualidad y el futuro de la cadena textil e indumentaria?
3: Bueno, eh, primero... Voy a decir lo que, lo que está pasando y eso va a ser una consecuencia para no solo el sector textil, sino en general, pero en este caso vamos a hablar del sector textil. No hay duda que el gobierno apuesta a disciplinar precios y tiene como gran meta la inflación y lo hace por medio del sistema de caída de demanda, es decir, seca la plaza de dinero y quita poder adquisitivo al mercado interno, que es tan importante para el crecimiento del país. Eso lo que implica es una suba de costos, porque al vender menos unidades tenés que proratear los costos por, por por menos unidades, pero a su vez se anuncian aumentos de luz y gas, que es un elemento muy usado por,
1: okay. por la
3: cadena de, de tres veces.
1: Por supuesto
3: y menos unidades vendidas, lo cual eh, hace que el panorama que vemos y respondo a su pregunta eh, no es bueno. Mm, cree, pienso que la gente va a priorizar el pagar el alquiler, el pagar la luz, el gas y obviamente en comer antes de comprarse una, una prenda. ¿no? Y además lo que vemos también es una suba de costos en dólares porque si siguen aplicando el creul Impact del 2%, es decir, devalúan un 2% mensual con una inflación del 30, obviamente el 28% de inflación en dólares es letal eh, para la industria, ¿no?
1: Por supuesto, sí, 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 claro, obvio, claro que sí. Eh, Marco, eh, la semana pasada eh, el vocero presidencial habló de casta textil. ¿Qué opina sobre esta definición? Sí.
3: Bueno, no, lo que pasa es que lo que me preocupa es que se manejen por cliché y, y la verdad es que los datos el, el, el dato mata el relato entonces, sin faltarle respeto a nadie yo lo que voy a decir son datos que justifica mi afirmación y lamentablemente el voz, el, el vocero este, queda mal parado pero bueno, no es un juicio de valor Obvio. ahora voy a empezar a, a elencar el tema Número uno, el crecimiento del de precio de la, de la ropa, ¿no? Eh, este interanual, noviembre a noviembre, ahora con diciembre peor. Por ejemplo, fue del 139% y tenemos los fideos al 2.50, el arroz al 4.85, los tomates al 2.30 y así sucesivamente, uno. Dos, ser una casta, quiere decir que ser un grupo selecto, ¿no? Eh, lo podemos buscar eh, en el
4: diccionario.
3: Y bueno, nosotros eh, ojalá que seamos una casta, porque le voy a comentar algo: somos 550 mil personas que estamos en esto, somos 6 mil empresas textiles, 20.000 mil talleres, 5 mil marcas y 120 mil negocios. Si esto es una casta, Dios mío. Ojalá. Es una casa muy amplia. Ahora digo yo, Liliana, te vas a comprar un jean. En flores vale 6, 7 mil pesos. Vas al patio, puede valer 120 mil. De 6 mil a 120 mil, encontrás lo que quieras. No como la nafta, que voy a 5 marcas y los 5 tienen el mismo precio. No como el banco que voy a 12 bancos y todos tienen la misma tasa. No con el como el cable o los celulares que más o menos todo te ofrecen lo mismo. Entonces, ¿quién es casta? O no como el arroz o la leche o la mayonesa, que son tres marcas que tienen el 90%. Perdóname que me
1: ría, pero es la verdad. Y después te voy a, dar, claro, a, a, te voy a contar algo que te vas a matar de sí. la risa. Sí, sí. O, o llorás Decime. o te reís. <risa> eh, eh, La industria textil argentina se actualizó, hubo inversiones, eh, Marco?
3: Bueno, eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero te voy a dar, como dije eh, al vocero, datos duros. Récord de inversiones desde el 2010, 11. 700 millones de dólares en los últimos tres años y había, veníamos eh, de invertir en los otros 15 más de 2 mil millones de dólares. Nunca, jamás, una industria textil puede sobrevivir, y te lo digo porque vengo de esa época. Ya ¿no? lo sé,
1: ya lo sé. Te a la no, tablita de años. Martínez
3: de Oz, a la tablita Martínez de Oz, a la hiperinflación de Alfonsín, a los 11 años de, de uno a uno con apertura siendo un país caro en dólares a los vaivenes de la economía que tuvo también los 12 años de peronismo con la crisis internacional con el dólar capaz subvaluado a los 4 años de Macri y muchos de nosotros como te dije 7.000 textiles y 20.000 talleres estamos vivos pucha si somos competitivos nos largaron en la selva con un cuchillo entre los dientes salimos sin vitamina, anémicos pero vivos estamos ¿y eso por qué? Tenemos una cierta capacidad, una resiliencia, y no solo eso. Invertimos, producimos
1: y somos ¿Y cómo? buenos. En eso. ¿Y cama
3: Y una cosa más, Liliana, sí. yo compito, yo soy muy competitivo, he vendido camisas a Italia.
1: Pero eso te iba a decir. Esto te, te interrumpo un poquito. Yo hace dos sí. años, eh, no, hace dos años y pico fui a Dolphin de Miami. Sí. Entre un lugar sí. que me gustó. Digo, qué lindo sí. esto. Y estaba no muy caro. Digo, ¿de dónde es esto? Ay, esto la dueña es argentina, es de primera. <risa> ah, <risa> en bueno, Dolphin de Miami. <risa>
3: El problema es cuando voy con mi camisa de super algodón pima peruano con el gusto argentino que tanto puede este, que está valorado en la zona, voy y me encuentro con el italiano me dijo no te compro que la tuya es mejor pero la de Bangladesh vale la mitad eso sí vale la mitad de lo que vale yo no compito, compito con Italia Portugal, Alemania lo que quiera Suiza pero me encuentro con la mercadería manchada de sangre
2: de esos países
1: claro entonces, pero vos sabés cómo me sorprendí en dolphin que yo sí, voy a lo mejor eh, venden cremas para la cara que usás todo sí. el año y no te vienen arrugas que es lo que según la edad vos vas buscando las cosas que, que necesitas sí, y entonces y que están un poco a lo mejor más accesibles y voy a este lugar y digo qué lindo esto ay la dueña eh, es de primera la dueña es Argentina, no, 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 no,
3: es que lo vas a encontrar, lo vas a encontrar incluso las, las exportaciones textiles, no son menores. porque Te nombro 10 marcas de shopping, sí eh, y, de, y esas 10 marcas las vas a encontrar en los shopping de Chile, en los shopping de Perú, de Paraguay, de México, en Polanco, y lo vas a encontrar en Miami también. Entonces, sí, sí,
1: sí, sí yo sé, y escúchame, en Uruguay también, pasa, en Uruguay no también. Entiendo,
3: no entiendo cómo la gente dice que la ropa es cara. Por supuesto, vos vas al patio y la ropa es cara. O, o no a es, Paseo no, al Corta, al patio, o a Paseo al Corta. O Paseo al corto Yo no voy a Via Condotti o a San Honoré en París a comprarme la ropa, donde están haciendo cola los magnates rusos, chinos o o italianos mismos, un gerente de un banco de Italia, no va a Via Condotti, va al Aulet, para poder comprar su ropa buena temporada. Eh, escúchame, Marco,
1: en España eh, está esa eh, el lugar que, que era tan barato, no, no me acuerdo ahora. Hace cinco o seis años fui la tienda inglesa, eh, la tienda inglesa. en España. Sí, eh, qué, qué lindo que era y qué barato. Escúchame. entonces los precios de la ropa vos decís que están elevados.
3: No están elevados, pero eh, cómo eh, no entiendo por qué están elevados. Porque ellos dicen no, yo abro las otras cosas del vocero. Estaban prohibidas las importaciones. Tengo una mala noticia, otra para el vocero. ¿Sabes cuál? Récord de importaciones en toneladas en los últimos tres años después de la pandemia. Es ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Muy simple. El dólar estaba. Oficial barato, tendían a importar, pero hubo mil millones de dólares de amparos textiles para que le liberen las importaciones. Entonces, es cierto. Entonces, fue el Festival de los Amparos. Y te digo más: ¿qué es tan cara? ¿Por qué vienen los chilenos, los uruguayos, los brasileños a comprar a Opa acá? ¿Y por qué, cuando liberaron las importaciones en la época de Macri, hacíamos cola los fines de semana para ir a comprar a Chile? No entiendo. La realidad mata el relato.
1: ¿eh? Escúchame, los programas de apertura total de las importaciones anunciadas, ¿cómo puede sí. eh, impactar en el sector? Nos hace la, mal, nos hace sí, mal.
3: Sí sí. sí, sí, ¿sabes por qué? Porque eh, la importación tiene que fluir, pero tiene que tener una adecuada administración. Obviamente empezando a liberar todo lo que es compra de máquinas para industrializar. Obvio, compra de obvio. Acá, pero un pantalón que se puede hacer acá, o algo que se podría hacer acá. Ya te lo dije recién, en la época de apertura total, como fue, por ejemplo, la época de Macri, no la ropa era cara y la gente iba a Miami y a Chile a comprar y había apertura de importaciones la, no disciplinan los precios con las importaciones aumentan el margen de ganancia de la persona que la está trayendo porque encima como deprime el mercado interno porque van a cerrar muchas fábricas de todo lo tipo ah, bueno, calzados, juguetes este,
1: no este, me digas yo, eh, eh, entonces, escúchame ¿entonces vos escuchaste al particular? presidente o yo estoy loca que el que importa y no paga impuestos ¿Es un genio o yo estoy loca?
3: Eh, Mira, sí, lo que no paga es el impuesto seguramente de, del país que lo trae, porque justamente esos, esos países están trabajando en negro, con gente en negro, y bueno, este, vos imaginate que la competencia con ese criterio es súper desleal, porque, a ver... este. Eh, eh, el, el de yo me pareció el ver,
1: interno, que el que contrabandea es, es un genio. Sí. O, bueno, es así, no, puede bueno. ser, pero no lo dijo con maldad, mi ley, ¿eh? No lo dijo. Bueno, sí, mirá,
3: yo no lo escuché. Si dijo eso, ver. Quizás me
1: equivoqué, va, te quizás va, te digo una barbaridad, ¿eh?
3: Sí, vamos mal, vamos mal, porque vos imagínate que las aduanas del mundo... Son, la, eh, son la, eh, la mejor manera de contralor para poder administrar Ojo, la mercadería. Pido disculpas,
1: ¿eh? pido disculpas porque a lo mejor entendí mal. Yo no lo
3: escuché. Yo no lo escuché entonces yo lo, tampoco, es, 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 yo eso.
1: escucho todo mal. Mira, después de los no, 70, no uno escuchó todo. No, creo, todo... Liliana, no creo. No, después de los 70, uno es un alienado, ¿viste? Medios de mente, entonces no quiero adjudicar algo que quizás. Bueno, no es... Este, uno escucha en mal.
3: Indiana, ¿Dónde hay más demencias? Y en lo que posiblemente escuchaste o lo posiblemente dijo. ¿no?
1: Pero escúchame, eh, 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 yo he escuchado mal que en los primeros meses eh, de Alberto Fernández quizás fueron mejores que los anteriores o estuve mal? Eh, eh, porque está bien. Mira. Yo no quiero hablar de política, ¿viste? Porque no entiendo. Sí. Pero eh, en los primeros meses que dicen del profesor, este y lo otro, yo creo que es un señor... Que, que me parece que dio lo mejor de la... ¿Vos sabés que a mí me da lástima? No entiendo nada de política, ¿eh? Pero no. me da lástima. No me parece que es una persona mala, que quizás eh, no lo dejaron gestionar como quería, ¿viste? Pero ¿sabés qué? Me da me lastima que lastimen a la persona que está tirada en el piso. ¿Me entendés lo que te digo? No.
3: Sí, 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 eso es instintivo también de una persona buena y solidaria así que habla bien de vos Ay, ah, ya, te Marco.
1: No, no, vos sabés que yo en, eh, de chiquita estaban cinco pegándole a uno no sé de qué se trataba pero iba a defender al que estaba caído y empezaba a Muy pegarle bueno. a los cinco y venía mi hermana mayor a, de, a, a, a separarme, pero me, me lastima cuando le pegan al, al más caído, pero Marco, vos estás bien inmiscuido en, en, en todo vos sabés que yo eh, trabajé en varias, en varias personas en, en varias empresas grandes viste, eh, en Sedamil sí. Textil Río Grande por supuesto oh, que era sí. la abogada de las cobranzas, ¿no? que sí, viajaba sí, a Chaco eh, trabajé en Guilford que era eh, de primera siempre
4: primerísima,
1: primerísima. De, eh, no había, no había Jersey o Lycra en, en, en el exterior, viste, y me lastima mucho. Vos te acordás, vos no, vos sos más joven que yo, pero, pero ¿te acordás de Alberto, el padre de Eduardo de Guilford? ¿No? Sí,
3: sí. No, además, no lo conociste no, sos un pibe no,
1: vos. No, 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 no 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 lo conocí,
3: conocí conozco muy bien a Eduardo sí. y la señora, hemos hecho varios viajes juntos no, eh, Eduardito fenomenal. era
1: bueno, lo que pasa que eh, es, bueno, sí. no toma tiempo, es bueno,
3: no tomatemos, es bueno no, sí, es
1: bueno, lo que pasa es que yo hace tiempo que no lo veo, por eso yo con Eduardo sí. siempre tuve buena empatía la verdad que tuve buena empatía con Eduardo tuve buena empatía con Young. ¿Vos sabés que falleció el vicepresidente de Guilford? Alberto Yang, ¿lo conociste? Oh.
3: Sí, 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 sí Bueno, sí, Alberto, no
1: eh, Alberto falleció y yo le tengo algunas actuaciones porque siempre eh, me tuvo mucha confianza, sabes Y yo siempre lo quise mucho. Lo quise mucho. Y bueno, así es la vida. La gente se va yendo. Bueno, Marco, vos sabés que eh, yo estoy a disposición tuya y también te voy a molestar varias veces a vos, ¿viste? No hay
5: ningún problema.
3: Y,
1: y, y siempre sabés que mi hija está a disposición de ustedes eh, para todo lo que necesiten, eh, eh, tienen asesoría jurídica gratuita en todo. Yo sé que te sobran abogados, pero no sé si desde la calidad no, no, de mi hija, no, no. de la calidad no así, no es... de mi hija, ¿viste? <risa> mi hija hace únicamente laboral y yo en lo que te pueda ayudar, ¿viste? Estoy en la aduana, estoy un poco en todos lados, soy como Dios, estoy en todas <risa> partes, ¿viste? Entonces, Bien. en todo, en lo que te pueda ayudar, vos sabés que yo, postulaba a Rafecas como Procurador General de la Nación, bueno, Dios no lo quiso, sí, ya. Sí, ya. Este, una buena persona, pero bueno, este, seguramente que el nuevo ministro postulará uno bueno, lo importante es que, sea que se respeten la división de los poderes, ¿me entendés, Marco?
3: Sí, no es fácil en este país pero no,
1: pero por eso pero, sí, es lo pero debe hacerse así, viste, por supuesto que, que uno no puede gritar a los jueces, a la corte decir oh. son imbéciles este y lo sí, otro uno debe ir por la persuasión ¿me entendés? no por la agresión es. pero Totalmente. esperemos que nos vaya bien, ¿no?
3: sí, esperemos que nos vaya bien y le estamos poniendo todas las pilas nosotros tenemos bastante diálogo, especialmente con el Congreso, con los distintos sectores de los partidos políticos, tanto unos como otros, y, y solamente pensando de que le vaya bien a la mayoría. No, no, no a, todo, a todos, no a todos los que. No el, solamente una tata, a
1: sino, todos, no, a todos, viste, los que se ponen el, el, el saco, que, que, que saben lo que pesa, viste, que, que, sí. que hay un dicho que solo el empresario sabe lo que pesa el saco. ¿Es así o no, eh, Marco? Abs
3: absolutamente. Porque absolutamente. vos,
1: cuando llega el fin de mes y todo, aquí hablaron mucho empresarios, la familia Sutón clientes míos sí. hablaron y, y saben lo que, lo que es llevar sí, el saco. Pensá, yo
3: soy un, un pyme chico y empleo 100 personas ¿no?
1: Y, y no es no, no sos tan chico, no, querido poco, eh, no, no sos tan chico Bueno, Marco eh, para mí bueno. siempre es un gusto tenerte yo siempre me acuerdo que de vos porque me sale tu cumpleaños y le digo felicidades feliz cumpleaños, Marco sí. <ríe> ¿Es cierto no? ¿Me ves que yo te saludo? Eso,
3: podríamos suspender eh cumplir años, sí, felicitar, es decir, bloquear el reloj. Bueno,
1: pero es una forma de decir, me acuerdo de vos, te sigo apreciando y me alegro que vivas, pero vos sabés que algunos amigos míos se murieron y me salen, como que igual yo los recuerdo con un rezo al cielo, ¿no? Pero yo me acuerdo de vos, me ves que te saludo, ¿viste que te saludo?
3: Sí, sí, sí. Mente. Bueno. Por eso me llamaste y dije, estoy disponible.
1: Ay, gracias, Marco. Bueno, siempre el estudio jurídico Moscosquio. Saiman, ¿viste que te mandé el teléfono de mi hija?
3: Sí, yo te lo pedí. Porque, no, no. Bueno, Agendalo. Me, me comprensiste y, de las bondades. No, de, de no.
1: Es que los jueces eh, están de acuerdo en un todo con ella y cualquier cosa me llamás por teléfono a mí o a mi hija. Marco Meloni ya la, a, lo agendé en el estudio. Asesoría jurídica gratuita porque ¿sabés qué, Marco es muy importante para un futuro juicio. El intercambio telegráfico, aunque lo hagan los abogados de ustedes, ¿entendés? Es es muy importante. Está clarísimo. Está clarísimo.
4: Bueno, muchas gracias.
1: No, Marcos, yo te agradezco a vos y siempre te tengo en el afecto. Y no te preocupes que cuando cumplís años te voy a seguir, ¿eh? Felicidades, un afecto. <risa> esto, <risa> lo... <risa> bueno, gracias, eh, gracias por tu tiempo. Gracias por... Y ya eh, dentro de dos, tres meses te molesto de nuevo.
3: No hay ningún problema, Liliana, gracias. Un
1: gracias, beso Martín. grande, gracias Marco por todo. Por Hasta luego, un beso, chao chao.
0: Bueno, así pasaba el señor Marco Meloni, vicepresidente de IPA Industrias Pymes Argentinas, integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo, vicepresidente de la Fundación Proteger. Perdón. Bueno, una muy linda nota, realmente. Sí, sí. Bueno, ¿le parece escuchar un temita musical? ¿Cómo anda? Bueno, vamos a escuchar Ava, puede ser.
1: Ah, oh, me encanta, me encanta.
0: Seguimos en veredicto del programa creación de la doctora Liliana Moskowski. Y ya estamos en comunicación con el doctor Gustavo Bodino, médico oftalmólogo a cargo del servicio de cirugía del segmento anterior en el Hospital Santa Lucía, presidente de Cameof Cámara de Medicina oftalmológica. Doctora, ya puede dialogar bueno. con el doctor
1: Gustavo Bodino. Eh, buenas tardes, eh, doctor Gustavo Bodino. Eh, ¿Cómo le va a usted?
5: Muy bien, Liliana, un gusto participar de tu programa.
1: Eh, igualmente. Que, mire, le digo que tenía todo completo, pero después de todo lo que lo molesté, digo, suprimo todo, pero al doctor Gustavo Bodino no lo dejo afuera. Después de todo el lío que hice, dije, no lo dejo afuera. ¿Cómo está, doctor? Bueno,
5: ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá, viviendo esta realidad tan difícil que es el mm. tema salud en general
1: es, bueno. es cierto, es cierto Escúcheme, doctor eh, Bodino dígame, ¿cuál es, es el estado actual de la especialidad? ¿Qué, qué, qué me cuenta de su, del estado actual de su especialidad?
5: Bueno, la, la especialidad está pasando por una serie de dificultades algunas están ligadas directamente a una realidad económica que nos resulta absolutamente desfavorable como en general pasa, pero nuestra especialidad particularmente es muy tecnológicamente dependiente. Por lo tanto, no es una especialidad donde solamente uno puede tener una camisa, un estetoscopio, sin desmerecer a nadie. ¿eh? Todavía. Lo único, lo único que siempre recalco es que para que usted inicie un consultorio básico para ejercer la receta de un anteojo o mirar un fondo de ojos, cosas elementales, usted tiene que disponer de no menos de 40 mil dólares puestos en esa habitación. Entonces ya se parte de un inicio que no es una especialidad este, barata y tampoco está reconocida en sus honorarios, como en general pasa con la salud, ¿no? O sea, no es que la especialidad mía está mal, está mal el pediatra, está mal el ecólogo o el médico clínico. Entonces, por un lado tenemos esto. En particular, nuestra especialidad está pasando un tema que es interesante, dado que usted tiene una radio escuchas ligadas al Poder Judicial, y que estamos con una, con un problema legal, ligado un poco a, la, a nuestras incumbencias. Desde hace ya varios años, la medicina se ve invadida en distintas especialidades en donde, por ejemplo, los psicólogos quieren realizar la tarea de los psiquiatras, los podólogos quieren tomar el pie diabético o las parteras quieren realizar el trabajo de los médicos ópticos. En la especialidad nuestra lo que está sucediendo es que los ópticos pretenden participar de la atención primaria de la salud visual ejerciendo un acto médico que es la prescripción de lentes a través de una carrera que ellos denominan optometría. La optometría se dicta en la Universidad de La Plata hace varios años y nosotros estamos en un litigio permanente con ellos desde hace muchísimos años. Entonces estamos este, trabajando duramente porque recientemente esto es en, en el mes de, de, de noviembre del 2022 esta carrera que pasó por distintos estadios y distintos problemas y que nosotros estuvimos interactuando con el Ministerio de Educación con la misma Universidad de La Plata finalmente el doctor Kreplak en la provincia de Buenos Aires les otorgó la matriculación a esta carrera entonces tenemos un serio problema. Va a, da, va a caer la atención primaria de la salud visual en manos de no médicos. Entonces, esto es gravísimo en el siglo XXI, en donde la detección temprana de distintas enfermedades que conducen a la ceguera va a pasarse por alto. En los, países donde, en los países donde esto existe tardíos, son tremendos porque les da la actividad comercial de recetar y vender
1: Entonces, Sí, pero supongo, perdón doctor esto sí. será para la provincia de Buenos Aires igual es ilegal inconstitucional, es lo mismo que usted me diga que una partera puede ejercer eh, la actividad ginecológica, ¿es verdad? ¿Así me quiere explicar usted?
5: Sí, en realidad mire la Universidad de La Plata, carrera o único lugar donde esta carrera se dicta, ha estafado al alumnado durante muchísimos años. Esta carrera tiene su origen allá por el año 2000, en donde recién en el 2013, fíjese usted, dictaron una carrera durante 13 años en donde no tenían incumbencias. Recién sale una resolución dándole incumbencias a la carrera. Esa, esas incumbencias, que no vamos ahora a ponernos a detallar, dice claramente que ellos no pueden ni pronosticar ni diagnosticar en la materia y que deben ajustarse a la reglamentación vigente, que es la ley 17.132, que no solamente rige el actuar médico, sino de todas las actividades de colaboración, entre ellas la óptica. Entonces, nos quedamos bastante tranquilos porque esa resolución del 2003, a la cual nosotros iniciamos una demanda, en lo, este, lanzamos, lo encaramos como una acción declarativa de certeza, contra el Ministerio de Educación y contra la Universidad de La Plata. Y finalmente se deja constancia de que no deben pronosticar ni diagnosticar en la materia. Bueno, el diagnóstico es evidente que cuando uno examina a un paciente, establece un diagnóstico y da un tratamiento que en este caso van a ser los anteojos. Quedó dormido esto durante
1: no Muy lo que gracia. pasa es que uno tiene que hacer acciones penales también por el ejercicio ilegal de la medicina no contra los responsables eh, este eh, puede ser contra el, el rector contra el ministro de educación de la plata contra los responsables directos no sé cómo está estructurado pero hay que hacer acciones penales no por el ejercicio ilegal de algo no 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 porque si uno hace lo más blandito queda ahí este agarrado, ¿no? Me parece, no, no, no sé, no estudié el caso yo, pero si uno ejerce bueno, algo, por ejemplo, una partera eh, eh, hace eh, la función del ginecólogo, eh, la partera está para asistir en los partos, me parece, no sé.
5: Sí, yo no conozco puntualmente cuál es el tema... De los obstetras y las parteras.
1: No, yo Pero le digo, hay... eh, eh, cotejando, usted me dice que una persona que estudia para óptico puede ejercer lo que usted un oftalmólogo para mí me parece una barbaridad pero es lo que yo pienso porque es ejercer eh, ilícitamente eh, una función que es científica me parece para mí lo óptico el óptico es más para eh, comercializar comercializar lo que usted eh, eh, el, eh, lo que usted le da al óptico el, el, el porcentaje que tiene que hacer en los anteojos ¿o no?
5: Es así, es así Liliana lo que pasa es que parecería que hay un interés comercial muy importante atrás de los anteojos en donde estos quieren evitar la receta quieren seguir vendiendo entonces esto es una enorme inmoralidad porque además se trabaja siempre donde los que más perjudicados son los más
1: humildes y carenciados. Pero porque sabe no, lo que lo pasa? Que... Yo escribí un libro eh, bueno, esto no lo escribí yo, lo dijeron otros la ley no ampara la torpeza de los individuos porque eh, uno no puede, esto no lo dije yo no, no, esto es viejo no, no lo dije yo El, eh, eh, usted, eh, usted se deja patotear eh, eh, y uno se deja pisar hasta donde se deja usted pisar porque el derecho de uno eh, termina donde empieza el derecho ajeno como alguien que comercializa eh, puede ejercer la función de un eh, profesional, me, me parece no sé, por lo que le escucho a usted decir
5: sí, bueno esto, esto es claramente es tal cual usted lo ha entendido muy bien y eso sí, pero bueno, mire la misma ley del ejercicio profesional médico y de actividades de colaboración, que es la famosa 17.132, en, un, en uno de sus tantos párrafos dice que el que receta no vende y el que vende no receta. O sea, un médico no puede ser dueño de una farmacia, un traumatólogo no puede ser dueño de una ortopedia y un oftalmólogo no puede ser dueño de una óptica. ¿Por qué? Esto hace hasta una protección como consumidor. Si no, cualquier médico favorecería su farmacia recetando medicamentos, el traumatólogo recetando este, elementos de, 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 de ortopedia, o nosotros sobreprescribiendo anteojos. Entonces, esto que es una regla elemental...
1: Eso puede la... ser la moral, pero les voy a decir una barbaridad. Si yo, por ejemplo, soy oftalmólogo, y mi hija eh, es joven y quiere ser mamá y quiere poner un negocio y estudia óptica a lo mejor eh, yo no lo veo mal como no veía mal eh, el decreto de Macri eh, estaba en contra de que un ministerio no puede poner gente de su familia yo si tengo un ministerio a mi cargo quiero gente de mi familia porque le tengo confianza eso no lo vería tan mal que un oftalmólogo tenga familiares que receten eh, 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 porque es algo independiente lo que veo mal que la, una persona se reciba y ejerce eh, ejerza tareas que no es compatible con su estudio. Por ejemplo, yo me enteré que una persona que venía a mi estudio ejercía las funciones de abogada. Decía, sí, yo soy socia de la doctora tanto, y negociaba los alquileres y todo, y se hacía pasar por socia de mi estudio. Eso está mal, ¿me entiende lo que le digo? Y, y yo no la denuncié porque no quise conflictos. Pero... Eh, dije a quien me preguntó, no, no, esa persona no pertenece a mi estudio. porque iba y negociaba contrato de alquiler? Porque yo soy abogada eh, en el estudio tanto de Saima Moskowski. Eh, eso es eh, ser, eh, o sea, eh, conventillo, me, ¿me explico? Y lo que usted me no. dice, metafóricamente, es poco serio. Me, eh, ¿Está bien lo que yo le digo?
5: Bueno. Es poco serio, pero está sucediendo esto. Yo no tengo ningún problema en que si uno tiene una hija que quiere estudiar de óptica, estudie de óptica y ejerza la óptica, aunque sea mi hija. Claro, el problema es cuando es el anteojo.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. El, 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 obvio, no tiene el derecho, porque no sabe, no sabe. Bueno, sí, ahora, sí. Lo,
5: ahora lo tiene porque se lo dio el Ministerio de Educación y lo refrenda, CREPLAC, en la provincia de Buenos Aires, matriculándolos. Entonces, esto ha generado toda una serie de acciones legales que estamos en curso, está calentito, como digo esto, en donde...
1: ¿Pero es en inicial... qué órbita, en qué, en qué jurisdicción? ¿Nacional? Este, ¿Provincial? ¿No sabe usted? No,
5: en, en, sí, sí, en principio, provincial... Inmediatamente, esta resolución que fue de noviembre del 22, en el mes de diciembre, interpusimos una acción de amparo, después este, que reconducía como acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en lo cual dicho tribunal afortunadamente se declaró competente. Entonces, en una reciente resolución de la Corte que... que en cabeza del Ministerio de Salud Provincial la obligación de fiscalizar las licencias en óptica ocular y optometría que se este, que es la titulación significa que en ningún caso podrán ni pronosticar ni diagnosticar con lo cual ya tenemos recetas donde están haciendo la, están ejerciendo la eh, la prescripción
1: de... En forma inconstitucional o en forma incorrecta
5: ah, Y después la aburriría, si le digo cómo estamos siguiendo, porque después también interpusimos un recurso administrativo ante el Ministerio de Salud de la provincia con el fin de revocar. De modo que, en caso de rechazo, que sería lo más probable que no suceda, quede habilitada la vía judicial para llegar hasta las últimas consecuencias.
1: ¿Cuestiones penales no iniciaron? ¿Acciones penales no iniciaron?
5: No. Nuestro estudio de abogados, que es el estudio Nicholson, sí. no...
1: Es un estudio muy seria, muy seria.
5: Es el que lleva adelante, digamos, las estrategias que debemos actuar con el fin de, de ver. Ahora vamos, ya hemos iniciado también la, una nueva acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Educación de esa famosa resolución 10221 del año 2013, en donde este, les dieron las famosas incumbencias porque hay claramente una competencia de incumbencias, pero dejemos de lado, porque ellos han sido muy, es larguísima la historia y daría para mucho más claro, sí, que el sí, sí, que sí. Me... otorgar, pero nosotros tenemos algo que es muy claro, que hacemos el examen, el diagnóstico y el tratamiento todos los médicos, examinamos diagnosticamos y tratamos cuando esto lo hicieron ellos y así lo pusieron, examinar diagnosticar y dar tratamiento, claro Enseguida se lo bochamos cuando esta ley, que la quisieron hacer en el gobierno de, del gobierno de la ciudad, de quien era en ese momento el doctor Ibarra, finalmente dejamos vacío un artículo y la ley se perdió. Entonces ellos no, no son sonsos, siguen buscando. entonces ellos dijeron que ellos no diagnostican, ni examinan, ni dan tratamiento. Ellos detectan y corrigen. Detectan y corrigen. Este juego de palabras que finalmente detectar es detectar y corregir es dar tratamiento, es lo que finalmente quedó en esa famosa resolución del año 2013. Entonces con ese juego de palabras y esto hace ya prácticamente 24 años que estamos atrás de que esta gente algún día podamos ponerle fin y tal vez en su programa podamos llegar, mire yo he ido a hablar con las comisiones de salud de diputados, comisiones de salud de senadores Hemos
1: hablado con Bueno, pero ustedes están con un estudio serio entonces seguramente el estudio también va a hablar, ¿me entiende? Eh, es un estudio muy serio que es eh, interdisciplinario porque mmm, yo le explico algo cuando todo tiene un grupo de médicos y eh, afiliados parece un sindicato o sea, esa es mi impresión para mí, cuando están asociados parece un sindicato en cambio, cuando va el titular del estudio, que está con un estudio recontra serio, es distinto, me, me parece, ¿eh? pero el que manda ahí es el, el titular del estudio o del área correspondiente, ¿no? Me parece... Sí lo van a solucionar sí. seguro lo van a solucionar bueno, sí. la verdad que tiene razón y después eh, sí. eh, eh, usted ya me explicó que necesitan para el ejercicio regular de la oftalmología o hay algo que agregar eh? Gustavo
5: no bueno otro problema serio que tenemos es la, los altos costos que nosotros tenemos en donde no se refleja en los valores que las distintas estructuras nos están pagando por dicho trabajo. Entonces, estamos realmente muy preocupados porque la inflación no acompañó los incrementos que nos han dado. Siempre estamos por debajo la recomposición que se hace fundamental no llega.
1: Pero ahora Entonces, no aumentaron, estamos... ahora no aumentaron este, eh, por ejemplo, de 2000 a 6000, de 6000 a 8000, eh, algo no aumentó algo las obras sociales y todo eso?
5: Siempre por debajo de lo que les, de lo que los incrementos que reciben
1: ellos. Obvio, obvio, sí, 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 sí. Es muy muy <risa> obvio. Sí, sí, tiene razón, tiene razón, sí, sí, sí. <risa>
5: el atraso es tremendo y ya veníamos con atrasos o sea, los periodos inflacionarios que vivimos nosotros hoy es, es, es terrible es así, lapidario para los costos y más cuando hay unas dilaciones de pago que terminan siendo de 90 días para cobrar lo que usted trabaja el día de hoy.
1: Claro, no eh, Es como los juicios de daños y perjuicios de los seguros. En un tiempo los seguros en diciembre arreglaban todo. Hoy, si usted tiene un juicio de seguros para cobrar en diciembre y lo cobra en marzo, por la dilatación de diciembre paga el 0,7% y en diciembre a lo mejor el costo de vida aumenta el 30%. ¿Con ¿Quién le va a arreglar un juicio de daños y perjuicio. En cambio, si tiene un juicio laboral de 2 millones de pesos, en dos años se le hace 20 millones de pesos. ¿Qué me cuenta?
5: Eh, y bueno, esta es la realidad que nosotros vivimos.
1: y No, esta... pero hay que modificarla, hay que modificarla. Ah, ¿sí? bueno, nos hemos juntado Usted me eh... habrá escuchado. Bueno, yo, eh, 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 Gustavo. Eh, le agradezco muchísimo su tiempo. Me están diciendo aquí, como en el programa de Mirta Legrán, que, que se termina el tiempo y, 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 y le agradezco muchísimo su molestia. Eh, cualquier cosa que le podemos ayudar al estudio suyo, para hablar con alguien o todo, quedamos al, a, a disposición de ustedes y del estudio de ustedes que están tan genio, ¿no? que están uno de los estudios más grandes de la República Argentina.
5: Liliana, muy amable, siempre usted sabe que todo suma y si a partir de esta entrevista que hemos tenido y muy agradecido por su invitación, llega a sus oídos alguien que, pertene que quiere enterarse o ayudar o ver con gusto, usted quiere mi teléfono
1: Bueno, y mándele saludos al titular del estudio que está que es uno de los mejores seguro que él no me conoce, pero yo lo conozco de, de nombre y mándele saludos, cualquier cosa que quiera decir a través de la radio este con mucho gusto eh, lo, lo atendemos
5: Perfecto Liliana, muchas gracias por este ratito que me ha dado.
1: No, por favor, gracias a usted, gracias a usted y muchas gracias a usted. Chao, eh, cariño, chao, chao.
0: Bueno, chau. así pasaba el doctor... Gustavo Bodino y bueno ya nos fuimos ya nos, nos fuimos, no nos vamos
1: no vamos Nos vamos y yo quería hablar de, de, de el divorcio si se puede hacer ante el servicio eh, otra otra vez en ¿Será? el
0: próximo lo, lo hacemos en el próximo
1: o en el 17 o el 24
0: cuando sea que usted lo disponga se hace ¿Qué le parece?
1: bueno regia bueno regio. Ya nos despedimos nos despedimos gracias 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 y a los queridos oyentes será hasta el próximo miércoles y un beso a todos un beso a Córdoba eh, que este fin de semana no haya muchas lluvias y eh, un cariño a todo Córdoba, Catamarca a toda la República Argentina a todos los oyentes y el próximo miércoles en Benedicto.
0: Muy bien, y quédense en Radio Mon, porque ya llega sin peros en la lengua con Natalia Mutilva y María Virginia Paleta. Gracias por todo, Joaquín. Hasta el próximo miércoles.
1: Chao, Joaquín.